0: Omicron es otro recordatorio de que, aunque podamos pensar que hemos acabado con el COVID-19, este no ha acabado con nosotros.
1: Los países ricos deben apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para acceder y fabricar suficientes dosis de vacunas. Hola, soy Ivonne Vázquez y bienvenidos a Impacto Científico. Hoy es jueves 2 de diciembre de 2021 y en este podcast hablaremos de la nueva variante del SARS-CoV-2, bueno, de la que todo el mundo está hablando y que la OMS ha bautizado como Omicron y que tiene en alerta medio mundo, con cierres de fronteras, reuniones de alto nivel y científicos trabajando 7x24 para conocer más sobre esta nueva versión del virus que genera la COVID-19. Y si bien a los científicos aún les falta hacer investigaciones a profundidad, bueno, sobre todo les falta tiempo, todavía es muy pronto para conocer las características de esta variante, sí podemos deducir que Omicron tampoco es una variante más. Si no, la OMS no la hubiera definido como variante de preocupación y luego decir que el riesgo que plantea podría ser muy alto, siempre incondicional, ¿no? Podría, sería, pero algo igual, alerta. ¿Y a qué responderían estas preocupaciones? De todo lo que se ha dicho, podemos concluir que se debe a que Omicron presenta alrededor de 50 mutaciones, pero sobre todo porque unas 30 de estas mutaciones se dan en la proteína que forma la corona del virus, la que también conocemos como proteína SPI o espiga, que es la que entra en contacto con la célula humana para luego infectarla. Y muchas de estas mutaciones son únicas. Se habla de 26 en comparación con 10 en delta y 6 en beta, las anteriores variantes que han predominado en los contagios. Y por ello es probable que estas mutaciones únicas hagan que Omicron sea más difícil de reconocer y contrarrestar para nuestro sistema inmunológico, incluso para quienes están vacunados. Sin embargo, aún es muy temprano para saber qué efectos tendrá Omicron. Y en este podcast buscaremos explicar por qué. Y mientras le damos tiempo a la ciencia, queremos entender un poco más sobre cómo se originan las variantes. ¿Qué las diferencia de una mutación o de una cepa? ¿Qué permitió que Omicron sea detectada? ¿Qué podría pasar con las vacunas en caso esta variante lograse burlar un poco nuestro sistema inmunitario? ¿Y qué pasa con las pruebas de detección? ¿Serán las mismas? ¿Y en qué consiste la secuencia genética que permitirá a los científicos detectar a Omicron en cualquier parte del mundo? Estas preguntas y más le haremos al biólogo molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pedro Romero, quien también es doctor en Ciencias de la Naturaleza por la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania. Empecemos preguntándole por la mutación, doctor Romero. Empecemos por ahí.
0: Mutación es un cambio, un cambio que se produce en la información genética del virus. Los virus, como nosotros, como los peces, como las aves, como los gatos, están hechos de información genética. Y esta información genética puede modificarse cada vez que el virus se copia entonces aparecen errores, diferencias. Estas diferencias son llamadas mutaciones.
1: ¿Qué es entonces una variante?
0: Las mutaciones, los cambios, se van acumulando en el tiempo y entonces cada vez vas a tener virus un poco más diferentes entre sí. Cuando los virus empiezan a ser bastante diferentes, nosotros podemos llamarlos variantes. Ahora, la Organización Mundial de la Salud les ha puesto nombres griegos. Pero no nombra a todos. Nombra básicamente a los que son más importantes. Y ellos tienen como dos tipos de, de variantes importantes. Una se llaman variantes de interés y otra se llaman variantes de preocupación. Digamos que las más malas, de las cuales tenemos más miedo, están dentro de las variantes de preocupación. ¿Qué serían cuántas hasta la fecha? Alfa,
1: beta, beta gamma.
0: gamma, delta y ahora sería Omicron. Sí, ¿sí? Serían
1: cinco variantes de preocupación de interés, muchas. muchas más, y de las que pasan desapercibidas.
0: Otra manera de llamarlo es linaje. Linajes virales hay uf, miles, 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 identificados. Por identificar, sabe Dios.
1: Ahora hablemos de la cepa.
0: La cepa es un virus diferente. Los cambios se van acumulando en el tiempo. Entonces, ¿cuántos cambios necesitas para hacer otra cepa? Depende de cada virus, pero, pero deben ser muchos, muchos. Hablar de una cepa nueva de coronavirus en este momento no, no hay forma. Y, y predecir cuándo va a aparecer el siguiente coronavirus mmm, tampoco, tampoco podría decirlo. ¿no?
1: Y así como el virus sigue siendo el SARS-CoV-2, la enfermedad sigue siendo la COVID-19. Exacto. Y
0: todas las variantes siguen perteneciendo a esta misma cepa de, de coronavirus.
1: Y mientras siga siendo una variante de esta cepa del SARS-CoV-2, los síntomas de la COVID-19 serán los mismos.
0: Lo que tenemos con las variantes es que básicamente producen algún tipo de más agudo o más leve, pero básicamente son los mismos síntomas.
1: Ahora que ya nos queda claro que es una variante, hablemos de la Omicron. Las principales preocupaciones, precisamente, o incertidumbres que genera esta variante se centran en tres puntos. Primero, si Omicron puede ser más contagiosa. Segundo, si es más letal. Y tercero, si las vacunas ya no serán tan efectivas. Empecemos por el primer punto, le parece, doctor Romero, de esta posibilidad, de esta preocupación de que Omicron sea más contagiosa o que se transmita más rápido que las anteriores variantes.
0: Si bien las primeras noticias nos hablaban de que la variante era más transmisible, ¿sí? hemos tratado de revisar las fuentes originales y, por lo menos en el reporte inicial sudafricano, no se habla necesariamente de mayor transmisibilidad en comparación con las variantes anteriores. Recordemos que la variante más transmisible hasta ahora es la variante Delta, ¿no? Que es más frecuente en Perú y, y en el mundo.
1: Y según entiendo, para detectar esta variante, la Omicron, los científicos sudafricanos han usado una prueba de PCR, ¿verdad? Una prueba molecular. ¿Esta prueba no sería entonces suficiente para saber si el virus es de fácil transmisión?
0: es esta prueba en la cual se, se miran tres pedacitos del virus, dos dan positivo y entonces por eso es que te dicen, oye, tú estás positivo coronavirus, pero uno de esos pedacitos da negativo y es por eso que los sudafricanos han dicho, ajá, al virus le falta este pedazo y a mucha gente ha empezado a dar negativo en ese pedazo entonces podría ser que es por culpa de Omicron esa es la lógica que ellos han seguido para decir, cuidado, esto puede estar transmitiéndose más rápido, lamentablemente no solo es el virus Omicron al que le falta ese pedazo, hay otros virus también porque hay muchas variantes y muchas de las que no conocemos nada todavía y algunas de ellas también les falta ese pedazo entonces probablemente solo haciendo las tres de PCR uno va a sobreestimar el este número de casos porque no solo Omicron sino otras variantes también te van a dar el mismo resultado
1: ¿Qué análisis deben hacer ahora entonces los científicos para tener una mayor certeza?
0: Para estar más seguros necesitamos conocer esa información genética del virus y esto se hace vía el secuenciamiento genético secuenciamiento genómico. Esto nos permite descifrar el código genético del virus y poder identificar ah ya, este es alfa, este es beta, este es omicron.
1: Ok, de acuerdo. La segunda preocupación es que este virus pueda ser más letal. ¿Qué nos dice al respecto?
0: También fuentes desde Sudáfrica nos cuentan que los casos que se están presentando ahora son casos entre moderados y leves. Estimar que el virus es más letal tan pronto, en solo una semana, es muy complicado. Pero necesitamos estar alerta a los datos que se vienen, ¿no? de cómo va a aumentar el número de, de personas infectadas, hospitalizadas y el número de muertes para poder estimar estos valores de letalidad.
1: La, la tercera incertidumbre, doctor Romero, tiene que ver con las vacunas. Con las vacunas que se han desarrollado con base a la proteína de la espiga, ¿no? La proteína S, la de la corona, el virus, y sería la mayoría de vacunas. Estamos hablando de Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca, Sputnik. Y según los expertos, esta preocupación sí como que tiene más sentido. ¿Nos explica ¿Por qué? Ocurre
0: que Omicron es muy diferente a todas las otras variantes. ¿no? El virus está hecho como de pedazos y estos pedazos los llamamos genes. ¿no? Estos genes producen proteínas. La proteína más importante, más estudiada del virus se llama espiga, spike o espícula. Y ocurre que en Omicron se han acumulado muchas mutaciones, por lo menos 30 creo. Y eso no es tan bueno porque algunas de esas mutaciones aparecen en lugares que se conocen, que podrían hacer que, que haya algún tipo de escape a los anticuerpos. Entonces, por ahí vienen las alertas.
1: Y para dejar un poco de lado el podría, sería, eh, y tener más evidencia, ¿qué debe pasar? Lo que vamos a ver
0: en, en estas semanas es si hay personas que están, han sido vacunadas, ¿sí? una o dos dosis con diferentes vacunas, y se empiezan a reinfectar. Y tendríamos que ver si esas reinfecciones se están dando por Omicron. Hasta que no tengamos esos resultados, uno no puede decir Omicron está escapando las vacunas.
1: Ahora, y si llegásemos a la conclusión, o bueno, los científicos, sus colegas, llegasen a la conclusión de que las vacunas que hemos mencionado tienen menos eficacia ante Omicron, ¿eh, ¿sería fácil adecuarlas a esta nueva variante?
0: En el caso de vacunas de ARN o ADN, la información de la proteína espiga está en la vacuna. Entonces, lo que tendríamos que hacer, ¿no? si es que resulta que pues, Omicron nos va a causar problemas, es entender cómo es la, la información genética de Omicron y actualizarla en las nuevas vacunas. ¿Qué es actualizarla? Pues, básicamente es editar ese texto. ¿no? Para mí, la información genética es como un texto. Entonces, lo que tienes que hacer es editarlo, modificarlo, cortar y pegar y poner la nueva información actualizada. Esto se puede hacer fácilmente en el laboratorio, fácil en términos científicos ¿sí? sí es posible y es posible hacerlo rápido para que se pueda evaluar no es que se modifica y de frente nos vamos a vacunar con eso sino que se tienen que hacer ciertas pruebas que por supuesto van bastante más rápido en realidad esta tecnología se puede adaptar a nuevos cambios a nuevas mutaciones y eso las hace tan importantes y esperemos pues, que, que permitan que algún día le den el Nobel a Catalín Caricó
1: Bueno Catalín Caricó eh, la bioquímica húngara ¿no? que desarrolló la técnica del ARN mensajero ha dicho justamente que Pfizer puede desarrollar una nueva vacuna en 31 días si se comprueba que las actuales no resultan efectivas contra la nueva variante. Así que coincide con usted. Pero hay otro tema, además de las vacunas, sobre el que también quiero preguntarle. En las pruebas moleculares, las pruebas PCR de las que nos ha estado hablando. ¿Las que tenemos aún no sirven para detectar Omicron?
0: El PCR está funcionando y por suerte, yo diría, ¿sí? falla justo en ese lugar que está asociado a un virus variante. Entonces, más bien es un golpe de suerte porque nos permite determinar mucho más rápido que pues quizás estas personas tienen un, un virus variante diferente.
1: Sin embargo, tal como nos ha señalado, eh, doctor Romero, las pruebas de PCR no son suficientes, ¿no? Por ello, eh, entiendo que lo ideal, sobre todo en esta etapa en la que estamos aún estudiando esta nueva variante, es apelar a la secuencia genética. ¿Es así?
0: Es como un balance, ¿no? O sea, porque si solo te, te enfocas en los test de PCR, finalmente no te das cuenta de la información genética completa del virus y puedes estar sobreestimando mucho de que hay mucho ómicron. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si en cambio te enfocas en la información genética, va a demorar. Es tiempo, es dinero y pues son personas, ¿no? Que finalmente ah, les pueden pasar cosas graves solo porque no tomas las decisiones tan rápido.
1: Ahora, este análisis con la secuencia genética no solo debe hacerse en Sudáfrica, porque el virus hace rato que salió de sus fronteras. Es más, ahora sabemos que estuvo antes en Europa, solo que se detectó en Sudáfrica. Cuéntenos, doctor Romero, cómo están trabajando, cómo van a trabajar los científicos del mundo, de Perú, por ejemplo, para detectar esta variante.
0: Lo que han hecho los sudafricanos es liberar las secuencias, la información genética de Omicron. Las han compartido con el mundo. Yo puedo entrar a una base de datos y ver la información genética y decir, ah, así es Omicron. Si en algún momento me llega al laboratorio un caso que es secuenciado y tengo también su información genética, lo que voy a hacer es comparar. Como comparar el texto de dos libros. Si este texto es similar, yo voy a decir, ah, ya, esto, esto es una copia. Entonces, más o menos así vamos a empezar a identificar Omicron aquí, aquí en Perú.
1: Doctor Romero, no es que ellos sean un African lover, pero los científicos sudafricanos han sido bastante éticos, ¿verdad? Entiendo que el hecho de que ellos lidian hace mucho con el VIH, el virus que ocasiona el SIDA, les ha dado una gran expertise en cuanto a virus. Y han anunciado este hallazgo sabiendo que geopolíticamente iban a tener problemas, lo cual es, bueno, muy injusto. Pero han actuado éticamente, ¿verdad?
0: Sí, si yo descubriera una nueva variante, la reportaría inmediatamente. Entiendo que pueden haber problemas políticos, geopolíticos, económicos, pero es importante que estas variantes se reporten para que todo el mundo sepa qué está pasando y por eso es importante que la información también de las secuencias de Perú se siga compartiendo, siga siendo transparente. Esto es importante no solo para nosotros como peruanos, sino también para el resto del mundo, para que ellos también vean
1: qué está pasando aquí. Y con base a su experiencia, doctor Romero, ya después de dos años que la ciencia viene observando a este virus, ¿qué cree que pase con Omicron? Yo
0: esperaría que probablemente pues, no, no pase mucho porque además nuestro sistema inmune no es, solo su, no es solo un sistema de anticuerpos. Los anticuerpos son como la policía general, ¿no? y están así siempre las Pero tenemos otros tipos de defensas. Y estos tipos de defensas celulares son también muy importantes para, para nuestra inmunidad. Y a eso sí no les importa mucho si el virus tiene una mutación o otra. Si ven algo raro van y, y tratan de eliminarlo.
1: Bueno, entonces escuchamos su mensaje final, que creo que es más alentador.
0: Hay que tomarlo con, con precaución, calma, este, estar a la expectativa, pero también saber que, que tenemos a los científicos, a la ciencia ahí, y que nos puede dar respuestas buenas para solucionar estos nuevos problemas. incluso ayer incluso hoy día,
1: incluso hoy día hasta el momento Omicron ya se ha detectado en alrededor de 25 países y al menos 70 entre ellos el Perú han impuesto restricciones de viaje a quienes vienen desde los países africanos del sur algo que a estas alturas no tenga quizá mucho sentido ya que como hemos dicho Omicron ya traspasó muchas fronteras las autoridades peruanas también están tomando las medidas sanitarias y epidemiológicas necesarias para detectar esta variante. Especialmente están haciendo un seguimiento detallado a los dos pasajeros provenientes de nuestro país y que han dado positivo a Omicron en Japón. También se están tomando medidas restrictivas porque al margen de la nueva variante de Omicron se nota ya un rebrote de la COVID-19. Por eso, una vez más, pongamos el hombro. Es importante tener las dos vacunas y si ya le corresponde la tercera, pues mejor. Solo así podremos pasar esta página. Y muévete
0: adelante, arrastrame contigo Acércame a la tierra,
1: el camino. Te volveré a ver la canción que escuchamos de fondo es Palante, de Salomón Veda, interpretada por 16 cantantes latinoamericanos para recaudar fondos para la Organización Panamericana de la Salud en el contexto de la pandemia. Así que si la descargan en sus plataformas favoritas, contribuyen con esta causa, que aún no ha terminado. Nosotros igual les dejamos el enlace. Y Palante, que esto aún no acaba, pero con la ciencia lograremos salir con éxito. Nos encontramos en un próximo podcast de Impacto Científico. Hasta entonces.